0: Selon Médiamétrie, en 2021, notre temps de surf sur Internet se stabilise à un niveau élevé, à 2h26 minutes par jour et par individu. Si on l'inscrit dans le long terme, c'est 5 fois plus qu'il y a 10 ans. Dans cette temps de connexion sur le web, les acteurs du e-commerce rassemblent aujourd'hui des audiences conséquentes. Ces sites sont autant visités que les sites de médias d'information en ligne. Dans leur recherche de diversification des sources de revenus, les acteurs du e-commerce ont clairement compris qu'ils pouvaient là utiliser leur audience pour la monétiser. Qu'en est-il des retailers Vont-ils eux aussi se muer en médias Comment certains se déclarent « retail as the media », Amazon, Carrefour, Costco ou encore Uber monétisent déjà leur espace et proposent aux marques, notamment de grande consommation, de communiquer avec leur audience. Le retail média est un levier publicitaire historique. Il semble que sa partie notamment de e-retail média soit aujourd'hui en forte croissance et offre des belles perspectives à venir. Et sûrement dû aussi à la dépréciation des médias traditionnels, la télé en tête. Si pour les retailers, l'enjeu est souvent de trouver la bonne articulation entre médias nationaux, médias locaux et le hors-média, pour les marques, l'enjeu est la bonne articulation entre médias nationaux et retail médias. Nous allons dans ce podcast partir à la découverte du retail média, de ses mécaniques et surtout de ses perspectives. Vous écoutez la session retail du podcast d'Alta Aura. Je suis Ludovic Noël, directeur général de l'agence et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Marchand. Tu es le directeur général de Co-Spirit Commerce et spécialiste en retail média. Christophe, bonjour.
1: Bonjour Ludovic et merci pour ton invitation et de me
0: recevoir à l'occasion de ce podcast. Écoute, avec un grand plaisir, euh, deux questions traditionnelles dans notre retail session. Le premier, c'est est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots D'où viens-tu Et surtout, pourquoi les gens doivent te croire sur parole alors très
1: rapidement, euh, je suis arrivé chez Cospirit MediaTrack en septembre dernier pour développer une nouvelle activité dédiée au retail média. C'est le sujet euh, du jour. On a lancé en novembre dernier bah, Cospirite de Commerce. Ouais. Euh, de mon côté, j'ai un peu plus de, de 20 ans ou 20 années d'expérience en marketing digital, publicité online et e-commerce, acquise au sein de, bah, de VP6, de Pure Player e-commerce, régie pub et surtout en agence média où j'ai passé 13 ans dans un grand groupe de communication. Et j'ai même tenté euh, l'aventure d'être un entrepreneur pendant quelques mois. Et donc, au cours des deux dernières décennies, j'ai pu être première loge sur la transformation de l'e-commerce, de l'évolution de la publicité, et notamment digitale, et puis du ras de marée, du numérique qui s'est propagé dans tous les secteurs. Excellent. Et pourquoi on doit te croire sur parole? Je suis un expert du marketing digital. Voilà.
0: Tout simplement. Deuxième question qu'on avait l'habitude de, de poser, qui est plutôt une question off, d'ailleurs, qu'on pose à notre invité. Qu'est-ce qui, Christophe, t'a récemment le plus euh, interpellé? Alors, on peut parler de, de retail. Euh... De web ou d'autres choses. Hein. Euh, la question est ouverte. Qu'est-ce qui voilà, était l'information qui euh, t'a alerté ouais. ou attiré ton attention récemment
1: Écoute, c'est une bonne question et c'est toujours intéressant. Euh, moi, c'est un peu plus l'effet Waouh ou disons l'annonce Waouh d'octobre dernier de, de notre ami euh, Zuck hein, <rire> sur, enfin, sur le changement de nom de sa boîte après tous les scandales liés à Facebook, et l'annonce finalement de son idée du futur de l'Internet, euh, avec le buzzword euh, du métaverse. Moi, je reste assez sceptique sur le sujet, euh, et notamment pour, pour les jeunes générations, euh, comme celle de ma fille, toi qui a 8 ans. Et pour ma part, toi, je préfère la vie réelle, pour jouer, rencontrer des gens, voyager, tout simplement aller au resto, boire un verre entre des amis, ou voir un match, sans avatar, et dans la vie réelle.
0: Assez sceptique. Euh, sur, effectivement, l'arrivée et, et, on va dire, une grande puissance médiatique hein, qui est bien poussée, effectivement, sur, sur le sujet de... Ah bah C'est juste impressionnant.
1: Hein, C'est un vrai bruit médiatique. Je veux dire, euh, si tu regardes sur Google Trends, euh, tu sais, le mot-clé euh, métaverse, ouais. avant octobre 2017, si tu veux, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et depuis... Euh, je veux dire, bah, toute la presse professionnelle en parle, euh, tu as des papiers tous les jours là-dessus. Moi, je ne vois pas encore trop les usages, euh, et puis bon, peut-être que ça ne sera pas ma génération. Hein. Voilà. Euh, moi, je suis né dans les le années 70, et je pense plus aux générations futures, notamment euh, celles des enfants, euh, qui sont déjà euh, bien exposés aux écrans. Et je me dis, qu'est-ce que c'est le monde qu'on veut euh, pour eux bah, Je n'en suis pas trop sûr de mon côté.
0: Merci pour ce partage, Christophe, avec nos auditeurs. Rentrons maintenant dans le vif du sujet du, du Retail Media. Et peut-être pour euh, démarrer, peux-tu nous, nous présenter Co-SPirit, euh, le groupe et son activité Oui. Alors, Cospirit Commerce, c'est une agence conseil dédiée au Retail
1: Media, qu'ils soit en magasin ou sur le digital. D'un côté, nous accompagnons les marques et les industriels sur les nouveaux enjeux du e-commerce et du Retail Media au travers bah, d'une offre de services sur le conseil stratégique et opérationnel, sur la formation et la montée en de compétences des équipes, euh, notamment commercial, marketing, voire médias. Et également, on accompagne euh, l'internalisation ou la gestion des opérations de retail media. Donc, si tu veux, on se considère comme un accélérateur des performances et des visibilités en, en retail pour développer le CA additionnel via le retail media. Et donc, on s'inscrit, voilà, euh, comme euh, le, le dernier... Euh, la dernière pièce de puzzle du groupe Co-Spirit avec euh, Cospirit, donc euh, l'agence du retail et des enseignants réseau, Mediatrack, euh, l'agence Media 360 et Digital Native, et enfin euh, Co-Spirit Commerce. Voilà. Et de l'autre côté, si tu veux on va accompagner les distributeurs ou les commerçants sur les enjeux de monétisation de leur audience, notamment pour en faire une ligne de revenus, comme tu l'as indiqué en, 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 en introduction, intro, qui ouais. peut être extrêmement structurante. Parce qu'il faut bien comprendre que l'activité e-commerce en propre, euh, les e-commerçants ont pratiquement tous développé leur offre de marketplace. Puis ils ont développé, si tu veux, leur offre d'abonnement mensuel. Et maintenant ils misent sur la monétisation de leurs données et de leurs sites, bah, à l'instar d'Amazon ou d'Alibaba. Et donc, cela s'inscrit, comme tu le disais en introduction, dans une stratégie de diversification des revenus. Et dans ce cadre-là, nous, on se positionne voilà, comme un accélérateur de la performance des retail et un développeur de revenus additionnels pour les
0: retailers. OK. Avant qu'on qu rentre effectivement dans, dans toutes ces mécaniques, euh, prenons le temps quand même de bien définir ce qu'on appelle rit, par retail média. Hein, euh, on est entre sachant et, et on le pratique un peu plus souvent que, que d'autres. Je pense que c'est une, voilà, une notion qui est encore... Euh... Assez peu diffusé si on sort du, du milieu du, du retail. Voilà. Est-ce que tu as une définition, toi, du, du retail média? Et puis peut-être nous dire aussi que euh, c'est pas un métier qui date d'il y a deux ans, trois ans ou de l'avènement du e-commerce. Ouais. Bah,
1: pour faire simple, euh, si tu veux, le, le retail média
0: désigne l'ensemble des
1: offres euh, marketing et publicitaires qui sont financées par les marques et les industriels et qui sont en relation avec leurs distributeurs site e-commerce ou applications, et qui vont s'inscrire, si tu veux, dans le parcours d'achat du consommateur. C'est donc, finalement, la rencontre entre le commerce et la publicité qui se développe fortement aujourd'hui avec le digital et l'e-commerce.
0: Quelques exemples puis, de, de, de choses que le, un consommateur va rencontrer dans, dans son processus d'achat, d'ailleurs en commerce physique, pour arriver à, à illustrer ouais. ce que ça peut être.
1: Tout à fait. Pour illustrer mes, mes propos, je vais te donner quelques exemples. Hein. Dans le commerce traditionnel, on va retrouver quoi euh, Le catalogue, le prospectus, euh, des coupons, des bons de réduction, euh, des corners euh, dans, dans les hyper ou super, des têtes de gondole, des stop rayons, euh, la mise en avant de devant de caisse ou euh, l'animation, euh, la démonstration culinaire. Et bien, en fait, on va retrouver la même chose sur le digital, Donc euh, via le e-retail, euh, au travers du e-catalogue, du e euh du store ou du shopping shop intégré euh, sur les sites e-commerce, euh, bah, la, la tête de gondole digitale, le stop rayon digital, euh, le devant de caisse digital et finalement bah, l'animation tu sais, culinaire en euh, live commerce. Euh, on va le retrouver en live cooking ou en live shopping
0: également.
1: Ah, c'est vraiment deux secteurs qui sont, qui sont en train de, de converger, hein, le commerce et le média, avec une mutation en cours, c'est celle de la numérisation accélérée du, du trade marketing finalement. Toi
0: euh, on voit effectivement, alors, on appelle ça des, des régies hein, pour un certain nombre de, de retailers. Il y en a un en particulier qui est, qui est intéressant peut-être à, à commenter et à échanger tous les deux, c'est le, le cas du groupe Casino qui a en lui-même, à l'intérieur effectivement d'une groupe, euh, une cellule, euh, Revellency, qui, euh, qui est, un, de mon point de vue, un peu précurseur sur euh, cette capacité à se dire que euh, bah, la data, euh, qu'en tant que retailer je récupère parce que euh, les gens qui sont embasés, euh, abonnés, euh, je connais euh, ce qu'ils consomment, leur fréquences… Euh, euh, peut-être voilà, autour de cet exemple-là de nous dire en quoi c'est assez significatif d'une évolution dans le retail qui euh, au-delà d'être un endroit dans lequel je mets en avant des produits de grande consommation je deviens demain un, un, un nouveau service pour, pour ces marques
1: ouais alors c'est vrai que Relevency qui euh, est maintenant une filiale du groupe Casino hein, a été précurseur mais euh, ce pas, enfin, ils n'ont pas été les premiers euh, en France, tu as eu, dès 2011, euh, tu avais euh, la création et le lancement de, de Carrefour Media, hein, qui est devenu la dernière euh, Carrefour Links. Et c'est vrai que Relevancy, elle a été créée euh, fin 2017, euh, le lancement de l'activité s'est déroulé début 2018. Effectivement, euh, tu as raison de dire qu'ils ont été précurseurs dans ce domaine puisque cette filiale du groupe de Casino hein, était la première finalement à proposer aux acteurs de la distribution, et notamment des enseignes du groupe Casino, hein, des solutions technologiques qui permettaient, enfin, qui permettent de valoriser et d'exploiter euh, leurs dizaines de millions de data et de shoppers, avec une promesse finalement simple pour les marques et les industriels, hein, c'est de pouvoir exposer auprès des consommateurs bah, le bon message et la bonne promo euh... au bon moment au bon moment. Mm -hmm. et donc, si tu veux, les, les données des distributeurs bah, permettent euh, d'améliorer la pertinence des campagnes euh, puisqu'on sait de la donnée euh, avérée, tu vois, des comportements d'achat online et offline. Et c'est surtout, ça permet d'améliorer la performance du retour sur investissement des activations promotionnelles et publicitaires. Donc, c'est vrai que, comme tu le disais, voilà ils ont été précurseurs et puis ils ont été suivis voilà par d'autres acteurs du marché. C'est ça, après, serait, tu parlais
0: de, de Carrefour Link, on peut parler de Media Center pour Champs pour Retail, qu'on soit régie.
1: Exactement. grosse euh, bah, initiative. De toute fa, fa, façon, toutes ces régies hein, ont été créées entre, allez, euh, entre 2016 et 2018. Ça, c'était le premier mouvement, en fait, les, les distributeurs sont mis à, à l'heure du retail média, euh, dès 2016, dès 2018. Et puis, le deuxième mouvement, si tu veux, ça a été l'année dernière, avec les nombreuses annonces et, et lancements, euh, notamment via la plateformisation euh, du retail média. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, on l'opère via des plateformes comme on peut l'opérer, euh, comme sur Google ou Facebook ou Amazon.
0: Qu'est-ce que peuvent être les, les freins éventuels pour un, un retailer euh, de, 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 de mettre à disposition, finalement, d'un certain nombre de comportements d'achat qui sont, euh, moi, en tant que consommateur, par exemple, mes données personnelles Si j'ouvre un peu le, le sujet sur les freins éventuels, voilà, co comment. Euh... Alors, déjà, euh, tout d'abord, il
1: faut partir de, du consommateur et de l'internaute, euh, c'est-à-dire qu'il doit donner son consentement euh, et donc il doit être opt-in pour pouvoir exploiter ces données sur le digital. Et puis, il faut rappeler qu'il y, qu y a maintenant de, de nouvelles règles législatives, notamment via le RGPD, qui imposent notamment à tous les sites un, un bon nombre de consentement. Et donc, si l'internaute décide de continuer sans accepter, le distributeur ou l'e-commerçant ne peut pas exploiter les données de navigation, les données personnelles. Après après, si tu veux, tu as différentes raisons pourquoi euh, les, les distributeurs se mettent finalement à, à développer euh, cette nouvelle ligne de, de revenus. Il faut bien avoir en tête que en France, tu as à peu près 50% de l'audience qui est générée par des sites e-commerce. Et donc, si tu veux maintenant, pour la plupart des Français, bah, s'informer et acheter en ligne, ils sont devenus des usages au quotidien. Donc, cette audience bah, permet aussi du e commerce toi, de développer des nouveaux leviers, une utilisation, et deviennent finalement, bah, pour les marques, des médias à part entière. Et donc, l'enjeu, le grand défi pour les, les commerçants, ouais, quand je dis les commerçants, j'intègre le commerce physique ou digital, c'est maintenant, c'est de valoriser l'audience et de la monétiser. Mmh. Donc, c'est avant tout la création des, des régies retail médias pour générer des revenus additionnels et de compenser finalement, dans une moindre mesure, mais de compenser la faible rentabilité de leur activité e-commerce. Et vendre de la pub, c'est quand même beaucoup plus rentable que vendre des produits situés où les marges sont très faibles, et notamment en e-commerce.
0: Bien sûr, ça veut dire, ce que tu dis là, c'est que ça rentre pour eux dans leur vente, euh, dans la ligne digitale.
1: Bah oui, et si, ouais. par exemple, je peux te prendre un, un exemple, Toi, c'est l'activité publicitaire d'Amazon en 2021, elle représente déjà 7% de son chiffre d'affaires. Mmh. Donc, on, on parle de, de 31 milliards de dollars de revenus publicitaires sur un chiffre total de 470 ouais. milliards. C'est juste énorme. Et donc, la croissance de son activité euh, publicitaire, elle a connu l'année dernière une croissance de, de plus de 50%. Et en 2017, par exemple, son activité pub représentait 3%. Mmh. De son CA. Et l'autre exemple, bah, c'est les revenus publicitaires de Walmart qui ont augmenté l'année dernière de 130%, avec un chiffre d'affaires réalisé euh, via la publicité hein, sur Walmart de 2,1 milliards de dollars. Mmh. Par contre, pour Walmart, ça, la, la publicité ne représente que 0,3% du CA. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu, notamment aux États-Unis au cours des dernières années, hein, c'est. Bah, on a eu euh, pas loin de 12 lancements finalement de réseaux de retail media issus des distributeurs euh, online ou physiques aux états unis
0: Alors, et Donc et on, on est vraiment France, dans, un, dans un phénomène d'accélération en fait, de, de ce métier qui est finalement euh, internalisé, je, je vais l'exprimer comme ça, par, le, par les retailers. Ouais, E-commerçants comme que... ou, ou retailers.
1: Exactement. Et comme je te le disais également, hein, là, en, 2000, euh, en 2021, la France, euh, en France du moins, on a eu une année extrêmement riche en annonces et en lancements sur le sujet. Et puis, euh, et puis maintenant, tout l'intérêt de ces régies publicitaires, si tu veux, c'est bah, de pouvoir bah, valoriser, monétiser les actifs physiques en tant que médias. Toi, c'est le magasin est considéré comme un média. Et bien entendu, de valoriser les actifs du digital afin de pouvoir finalement proposer maintenant aux marques une communication homogène et unifiée bah, tout au long du parcours d'achat du consommateur, mmh. et donc aussi bien sur le digital qu'en magasin physique. Et donc, si tu veux, le potentiel de business additionnel, il est donc réel, mais le principal frein, si tu veux, c'est est-ce euh, bah, que l'internaute, il est OK pour que le distributeur exploite ces données, euh, ces données de navigation personnelle. Hein. Et puis, il y a aussi une question de puissance et de taille, hein, sans, sans oublier, si tu veux, la, bah, toute l'infrastructure IT, euh, toute la mise en place d'un système d'information unifié pour, euh, pour pouvoir euh, prétendre à faire du, du retail media et de générer une source de revenus.
0: Oui, c'est une question qui était aussi de se dire qu'à l'intérieur des retailers, ça veut dire qu'en central, euh, il faut aussi s'équiper de compétences, alors d'outils, euh, comme tu es en train de, de le souligner, de compétences. Est-ce que c'est euh... Aussi un endroit dans lequel les retailers vont nouer des partenariats avec euh, bah, des gens qui ont la technologie et, et qui peuvent leur permettre de gagner du temps. Parce que si tu dis qu'on est en mode bah, accélération... Ouais, donc comment quand, ça tu, se...
1: quand tu vois, par exemple, le lancement de Carrefour Links, Carrefour Links, euh, voilà, c'est associé euh, à Criteo pour la plateforme technologique hein, de, de Retail Media, mais aussi euh, à Google, notamment euh, via sa division Cloud, hein, pour pouvoir, justement, via l'IA pour pouvoir justement euh, exploiter toute cette volumétrie euh, de données hein, puisque on parle de 80 millions de, de profils chez, chez car 4 Links mm. donc euh, oui ces, gros, enfin, ces, ces groupes de distribution euh, se font accompagner par des acteurs voilà, spécialisés euh, qui vont être déjà accompagnés euh, voilà, des, des annonceurs dans toute leur logique de DNP maintenant Cluster ou CMP
0: euh, qu'est-ce que petit le jargon euh, technique Ouais, DMP, bah, tu sais, c'est ce qu'on
1: a appelé la, la Data Management Platform. C'était la, la base de données des, des cookies hein, des, des annonceurs voilà. ou d'acteurs tiers. Mm -hmm. Et puis maintenant, on appelle ça des CNP, pour Customer Management Platform, où on rassemble voilà, au sein d'une seule plateforme, pour faire simple, euh, l'ensemble des données euh, clients euh, et de comportements euh, d'achat, que ce soit bien online, en ligne
0: ou dans le magasin physique. Tout à Alors, fait. On rassemble l'ensemble des informations... Euh... À l'intérieur. Donc, à la fois, donc les retailers s'équipent et, et recrutent des gens qui ont capacité de traiter ce type de sujet, et à la fois ils s'appuient sur des partenaires technologiques pour. Euh... Ouais.
1: Et puis après, bah, quand, quand on développe une régie publicitaire, bah, il faut avoir, euh, voilà, des, des équipes de vente, euh, donc qui sont spécialistes de la publicité. Hein. C'est pour ça que bah, la plupart des patrons des régies des distributeurs viennent de, de régies euh, publicitaires traditionnelles. Et puis après, il faut euh, donc avoir aussi des, des account managers. Hein, puisque on parle de retail, mais surtout, c'est de l'activation média. Donc, euh, c'est là où il faut aussi avoir euh, voilà, des, des équipes qui connaissent euh, le retail. donc tous les enjeux business, finalement, de, du retailer avec ses, avec ses fournisseurs. Et puis, euh, des compétences sur le média, de vente. Et on retrouve à peu près la même chose côté euh, industriel.
0: C'est ça. Les organisations aussi, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de... De rentrer peut-être dans de nouvelles organisations, parce que là on est en train de casser des silos d'équipes qui est, euh, étaient dans leur mode de fonctionnement, je pense au marketing et, et à la partie plus commerce par exemple, est-ce que ça veut dire que ces évolutions et cette accélération viennent re-questionner les, les organisations euh, des acteurs en place
1: bah, le retail, le retail déjà euh, change la donne finalement des, des relations euh, entre les différentes directions et, et leurs prestataires. Euh, si tu veux, historiquement le commerce et donc par exemple les chaos compte managers, les CAM, euh, eux ils avaient euh, l'habitude de, de, ils ont l'habitude de traiter avec euh, voilà euh, leurs euh, leur distributeurs et puis euh, bon bah, dans des logiques de, de selling. Et de l'autre côté, tu avais euh, les directions marketing comme euh, qui traitait voilà le média avec euh, avec euh, les régies publicitaires classiques, hein, que ce soit Orange, TF1, Google, euh, l'équipe, voilà. Et donc, si tu veux avec les régies, des distributeurs, euh, maintenant c'est euh, comment tu intègres finalement euh, cette partie de média. Alors, non pas dans les accords commerciaux, parce que c'est deux choses différentes, mais c'est comment tu sensibilises, par exemple, tes équipes commerciales aux sujets digitaux. Hein Ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont opérer. Et donc, euh, c'est vraiment un enjeu de, de gouvernance, un défi organisationnel, parce que tu, tu, as, tu dois mener euh, une réelle coordination euh, dans les plannings, euh, média dans les plannings promo tes temps forts magasin et donc ça voilà ça nécessite de, de mettre en place voilà de nouvelles méthodes de travail beaucoup plus de coordination entre les équipes aussi mmh. pour pouvoir euh, profiter de la puissance du retail média et donc voilà il y a tout un enjeu d'accompagnement de, euh, bah, des équipes qui euh, comme je te le disais en, en introduction qui n'ont pas forcément euh, comment conscience de l'importance finalement du digital dans, euh, dans leur relation avec euh, les distributeurs.
0: Est-ce que, euh, notamment ce, ce côté très outillé, parce que pour le coup, on n'est plus sur des logiques euh, qu'on a connues dans le, dans le marketing avec des panels euh, et des extraits. Là, on est sur de la vraie donnée, euh, de la donnée vraiment de consommation en volume, euh, en, en fréquence, etc. Est-ce que euh, tous ces, ces meilleurs euh, euh, outils finalement... Euh, rebattre les cartes de, de, des choix des, des marques par rapport à leur, euh, leur retail media historique. C'est-à-dire, on parlait de dans ton parcours, y compris dans un magasin physique, tu es soumis à un certain nombre de, euh, de sollicitations. Est-ce est que ça en vient aussi à des arbitrages qui, euh, qui ont évolué dans les quatre euh, ou cinq dernières années du côté des marques sur où est-ce que je mets euh, mon impulsion et, et mon budget
1: bah. Alors, c'est pas forcément des arbitrages budgétaires, c'est plutôt un transfert de budget finalement qui était euh, offline, voilà, en magasin physique et qui se et qui sont investis en digital euh, tout simplement parce que si tu veux, tu as deux canaux euh, qui sont en train de fusionner et et de s'unifier par la donnée. Les deux canaux, c'est ce que tu faisais finalement en magasin.
0: Mmh.
1: Tu son pendant euh, digital et puis tout ça est est unifié par la donnée aussi bien euh, online qu'offline. Et donc maintenant euh, les marques ont la capacité de savoir, à partir d'une exposition publicitaire, hein, c'est-à-dire un client identifié, bah, euh, est-ce qu'il a acheté euh, en magasin C'est ça la grande force du retail media, c'est de pouvoir euh, avoir une mesure euh, réelle de son business par rapport à un euro investi, euh, aussi bien sur le digital, parce que bah, de toute façon sur le digital, euh, la mesure et le tracking euh, sont intimement liés et, et c'est historique mais maintenant c'est justement avec cette digitalisation de la data et notamment des cartes de feed, euh, des tickets de caisse maintenant on a la capacité voilà, via les, les distributeurs et, et des entreprises comme euh, Memory bah, justement d'avoir cette granularité de savoir si quelqu'un a acheté en magasin après une, une exposition publicitaire c'est une vraie révolution ça
0: oui, puis c'est le, le moyen de, de confirmer. Alors, ce qu'on qu rappelle peut-être pas assez d'ailleurs, c'est que quand on parle de, de digital ou de retail physique, c'est qu'on oublie de dire et qu'on dit, euh, bon, voilà, les derniers chiffres de la FEVAD, c'est 14% en France euh, du commerce est réalisé en e-commerce. On oublie de dire que le digital est aussi un drive-to-store. Euh, le digital est aussi un moyen de générer de la visite. Ce que tu es en train de dire, c'est aussi ça, c'est qu'enfin... On est, ça veut dire aujourd'hui, en capacité de mesurer que l'exposition digitale a généré une vente en magasin. C'est ça que tu dis. On ouais, peut exactement. le mesurer maintenant.
1: Exactement. Mais à partir du moment où euh, tu utilises, euh, où tu exploites la, la, la donnée retailer, puisque euh, la, la clé de réconciliation, finalement, c'est euh, les encartés. Hein, et tous les distributeurs, euh, toi Carrefour annonce 14 millions dans Carté, euh, Infinity Advertising, donc euh, Casino euh, Intermarché, c'est 17 millions, toi dans Carté, euh, En France, tu as à peu près 28 millions de, de, de foyers. Donc, euh, en sachant que tu as euh, un foyer qui va dans à peu près 4 enseignes, dire, euh, ils ont pratiquement 50% des, des foyers donc, euh, via leur carte de feed. Donc, euh, la mesure, elle est quand même extrêmement précise. Voilà.
0: Très clair. Cette dernière question pour, pour ouvrir un peu le sujet, le fait d'avoir cette euh, super connaissance, hyper connaissance en fait des, des comportements euh, euh, des consommateurs, est-ce qu'à un moment donné, euh, ça ne peut pas permettre de faire autre chose que, euh, bien sûr, alors, être beaucoup plus efficace de, de son, son budget de communication par rapport à, au ROI hein, en termes de vente, mais est-ce que ça permet aussi à des marques, à des produits de grande consommation, peut-être de proposer autre chose que simplement l'achat supplémentaire, est-ce que demain, je, je, je me prête à rêver, qui est de me dire que cette qualité de data que j'ai sur, sur la consommation peut amener à être plus en mode conseil, euh, recommandation euh, euh, On avait vu émerger, et on ne peut pas dire que c'était euh, une, une grande vague au final, mais des systèmes d'abonnement où pour ton rasoir, euh, on sait que tu en achètes euh, une lame tous les trois semaines, et ben maintenant, t'embêtes plus, en fait, tu la reçois chez toi. Voilà, ma, ma question c'est... Est-ce que tu penses que le côté retail média, au-delà de la force brute, euh, de l'impact que ça peut avoir sur les ventes, est-ce qu'on pourrait imaginer à partir de cette data, bah, développer euh, de nouveaux services, euh, de nouveaux usages
1: Ouais, mais écoute, moi je pense que euh, toi, avec la, ce que je te disais avec la plateforme d'utilisation du retail média, euh, tu as les marques qui disposent maintenant de, de nouveaux services comme les insights finalement des distributeurs qui vont permettre de mieux comprendre euh, leurs shoppers d'améliorer la connaissance de leurs clients finaux, finalement, hein, ou pour affiner leur ciblage dans le cadre des activations publicitaires. Et donc, si tu veux, les, bah, les achats passés sont les meilleurs indicateurs des achats futurs. Et donc, ça, ça permet notamment bah, de prendre de meilleures décisions, de nourrir une réflexion stratégique euh, sur, euh, sur de nouveaux produits, sur de nouveaux services, et, euh, et donc, euh, on est qu'au début, si tu veux, de, de l'exploitation finalement et de l'utilisation de ces données, de cette plateforme d'insight qui reste euh, encore toute récente. Hein, la, la plupart des lancements ont eu lieu quand même l'année dernière. Mais ça promet quand même un, un bel avenir parce que la data, elle est, elle est extrêmement euh, riche et granulaire.
0: Très bien. Écoute, merci euh, Christophe pour ce partage et on va suivre avec… Euh... Euh, attention l'évolution de ce, ce retail média euh, merci pour, pour ce partage là sur quelles raisons on peut te suivre Christophe euh,
1: bah, soit me contacter directement via mon adresse mail c'est christophe.lemarchand ou me suivre ou me contacter
0: sur LinkedIn LinkedIn est le meilleur réseau très bien de mon côté, je vous invite à suivre l'agence Altavia Aura sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est créé par Altavia Aura et Altavia Jetpol et produit par la société Little Bird. Petit salut JS. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.